0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamü ala Resulullah. Kur'an-ı Kerim sözün ettiğimiz şekilde ayet ayet, bazen sure sure indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı nasılsa vahi kâtibleri onu o şekilde yazdılar. Ama bir deftere değil. Çünkü Defter, kağıt bunlar kalem var ama kağıt yok. Genelde kağıt yerine deri kullanıldı. Deri üzerine yazıldı. Eski tahta parçaları, kiremitler, hayvanların büyük kalın kemikleri, o kemiklere yazıldı rulo şeklinde herhalde. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk yazıldığı malzemeler kağıt değildi. Yoğunluk olarak deri oluyordu. Ee, i̇lk yazılan ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in evinde saklanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rafiq-i yükselince Ayşe annemizin odasında emanet olarak bunlar kaldı. Şimdi tabi bu kadar olan Kur'an-ı Kerim'imiz, Musaf'ımızın e, derilere yazıldığını, kemiklere yazıldığını, kiremitlere yazıldığını, tahtaya yazıldığını düşünürseniz herhalde bir çantaya sığacak bir şey değildi. Çok büyük hacimliydi e, ama kağıt değil. İşte hayvan derisine yazılıyor. Bir deriyi artık ne kadar yazabiliyorlarsa bu konuda ufak tefek rivayetler var ama çok böyle ayrıntılı değil. Ebu Bekir radıyallahu an zamanına kadar Kur'an-ı Kerim bu şekilde kaldı. Ama e, şunu bilmemiz gerekiyor. E, Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'den onun işte biraz önce bahsettiğimiz kalbinin güçlü bir şekilde Kur'an'ı alması için Cebrail Aleyhisselam'la her Ramazan'da yaptıkları bir tür ders müzakerenin dışında Kur'an-ı Kerim'in bize kadar gelen tarihinde ilk koruma ordusu ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de de Buna işaret eden ayet vardır. Ankebud suresinin 49. ayetinde Allah Teala, "Bel-hu wa ayatun fi cddur il-ladin awtul ilm". Bel-hu wa ayatun fi cddur il ilm. Bu Kur'an kendilerine ilim verilenlerin göğsündeki bir mucizeler topluluğudur. Yani bu ayetler kendilerine ilim verilenlerin göğsüne konmuştur. Göğüs tabi hafıza ezberleme diye yorumlanabilecek bir ifadedir. Bizzat bu ayetten de anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ilk korunma koruma altına alınma hani İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun veya Kur'an'ı biz indirdik biz koruyacağız. Sonra biz ne demiştik? İnsana inen bu kitabı Allah insan şartlarında koruyacak ki mucizeliği belli olsun. Yoksa levh-i mahfuz'da Kur'an zaten saklı Elhamdülillah. Levh-i mahfuz'daki kitabı zaten kimsenin şeytanın müdahale edip bozacağı bir şey bir tehlike söz konusu değil. Şimdi bu ayetten de anlıyoruz ki Allahu Teala ashabu kiramı bel huwa ayatun bayyinatun fi sudurillezina utul ilm. Göğüslerinde ilim bulunan bulunanların o bulundurduğu şey Allah'ın ayetleri. Yani Kur'an'ın ayetleri Kur'an'ın mucizeliğini gösteriyor. Burada elbette ashab-ı kiramdı bu ayette o göğüslerinde Allah'ın Kur'an ayetlerini sakladığı insanlar ashab-ı kiramdı. Bunda bir sıkıntı yok ama bir biiznillahi teala kıyamet gününe kadar Kur'an'a adanmış bedenlerin sahipleri de Bel huve ayatun beyinatun Fi صُدُورِ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلِمْدِ Yani bu sadece Übey ibn Kabe anlatmıyor. Kim e, kendisini, bedenini, kafasını, hayatını Kur'an'a hizmete adadıysa o da Kur'an'ın ebedi bir mucize olarak devam etmesini sağlayan e, mucizevi uygulamalardan birisi demektir. Binaenaleyh bir Hafızı bir talebeyi ilim talebesini Ankebut suresinin 49. ayetinin görünen şekli fi sudurilledine u'tul ilm olarak görmemizde hiçbir sakınca yoktur. Allah ashabı kiramdan razı olsun ne büyük ne ağır bir mucizenin uygulama noktası olarak seçip, seçmiş onlar Allah Teala ne güzel bir şey. Yani Kur'an'ı Allah kıyamete kadar saklamak istiyor. Şeytandan ve şeytanlaşmışların fitnesinden Kur'an'ı koruyacağını vaat ediyor. Bu koruma vaadini de ilk defa seçtiği bir takım kullarının göğüslerinde uyguluyor. Yani bunu la teşbih ve la temsil. Yani sadece meselemiz iyi anlaşılsın ve ashab kiramın Gözümüzde görünen sülüetlerinin daha muhteşem anlaşılması için örnek olarak söylüyorum. Nasıl Amine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi Amine, Resulullah'ı dünyaya getirecek rahmin sahibi olarak seçildi. Dolayısıyla mübarek bir anne oldu. Nasıl Meryem validemizi Allah Teala Babasız doğacak çocuk mucizesinin kutusu olarak sakladı Beytül Maktis'te. Gözlerden bile muhafaza etti onu. Ashab-ı her kim onlara dil uzatıyorsa e, hangi noktaya düştüğünü anlasın diye bir kere daha söylüyoruz. Hafız olanları Kur'an-ı Kerim'i bağırlarına basıp Kur'an'a adanmış bir hayat olarak gününü geçirenleri Allah Teala belhüve âyâtun beyyinâtun fî sudûrillezîne útul ilim diye Kur'an'ın içine e, şerefli isimler olarak kaydediyor. E, bu onların büyüklüğünü gösteriyor. Bir de defalarca vurguladık. Kur'an mucizesi göklerde tecelli etmeyecektir. Göklerde tecelli edecek bir mucize yok. Göklerde Kur'an'a itiraz eden yok ki Kur'an onlara mucizeliğini göstersin. Şeytanın fitne fesat çıkardığı yeryüzünde Kur'an mucizeliğini gösterecektir. Kur'an'ın mucizesi göklerde değil, yeryüzünde yaşayan insanların üzerinde görülecektir. 5 yaşında çocuklar, 10 yaşında çocuklar, kız erkek 18-20 yaşında dilleri Kur'an'la dönenler Kur'an'ın mucizesi olarak yer yüzünde dolaşacaklar. Melhu ve hayatun fi sujurillezina utul ilm kıyamet kıyamete kadar böyle gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Kur'an onların bağrında yer bulacak. Bütün dünya Kur'an'ın hükmünün susturulduğu bir çöl haline gelse bile bu çocuğun üzerinde, bu delikanlının üstünde bu kız çocuğunun dilinde Allah mucizesini devam ettirecektir. Kur'an'ın azameti, Kur'an'ın mucizesinin pratikliği bu şekilde tecelli edecek inşallah. Ashab-ı kiramdan kaç kişinin hafız olduğuna dair e, net bir bilgimiz yoktur. E, Bukhari herhalde çok kaliteli bir insanlardır. E, Hafızlık imtihanından mı geçirmek istediği insanları nedir? Kendi zekasında ölçüm mü yaptı? Dört hafız tanıyor. Dört tane hafız var diyor. Fakat ashab kiramın içinde e, hafız olarak çok fazla sahabi biliyoruz. E, i̇htimal yani çok böyle net bir rakama ulaşamadım ama işte ihtimaller etrafında herhalde bir 300-400 hafız olması mümkün. Ashab-ı kiram-ı Bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yani uzun yaşayan, yani Efendimiz vefat ettiğinde, Rafik i A'laya yükseldiğinde 9-10 yaşlarında olanlar ki sahabeydiler. Efendimiz'i çocuk olarak da gören herkes sahabidir. Müslüman çocuk olarak gördüğünde. 10 yaşlarında olan sahabileri daha sonra hep Kur'an bülbülü olarak Ashab-ı Kiram yetiştirdi. Çünkü Ashab-ı Kiram'ın büyükleri kendileri Kur'an'ı ezberleyemediler. Çoğu ezberleyemediler. Neden? Bir ellerinde kılıç, öbür ellerinde Peygamberin Aleyhisselam'ın şu emrini yerine getirmek için uğraşıyor. Nefes almaya vakitleri olmadı. Cihat meydanlarında dolaştılar. Onlarca savaşa katıldılar. Şuraya göreve gittiler. Mesela şimdi şöyle düşünün. Yemen'e Muazı Efendimiz gönderiyor. Radıyallahu anh. Yemen, git şu öbür sokaktan, markete git denilir bir yeti, 500 kilometre yol gidiyor. Bunu herhalde uçakla gitmiyor, trenle gitmiyor. Kimi belki yürüyerek gidiyor. Bir ayda gidiyor, bir ayda geliyor. Orada da 10 günde bir iş yapıyorsa, o arada da yüzlerce ayet iniyor. Yani ashab kiram, Kur'an okumaya bile vakit bulamadılar. Kur'an ezberlemeye bile vakit bulamadılar. Allah'ın dinini yüceltmekten. Ya işte fark burada işte. Tatile gittiklerinden değil, cihattan, Peygamber aleyhisselama hizmetten, dini yaymak, tebliğ etmekten ayet ezberlemeye vakit bulamadılar. Bir kısmı da zaten erken yaşlarda şehit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an inmesi bitmeden... Şehit olup veyahut da normal vefat edip gittiler. Her halükarda ashab-ı kiramın içinde ne kadar hafız olduğunu bilmiyoruz. Ciddi bir rakam yok elimizde. Ya da böyle bir istatistik yapmak zaten mümkün değil. Ama hafız oldukları bilinen sahabiler var. Bunlar nereden biliniyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara hafız muamelesi yapıyor. Bir. İkincisi kendisi söylüyor. Yani bunu ben şu şekilde... Biliyorum diyor. E, Ali bin Ebi Talib mesela e, Kur'an-ı Kerim'in sadece ezberini değil, hangi ayet, nerede, ne zaman, niye indi onu da biliyorum diyor. E, bu tip özel bilgi veren sahabiler var. İşte diğer sahabilerden e, bu Kur'an'ı çok iyi bilir. Buna sorun diye bilgi var. Mesela Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ile ilgili çok enteresan, ee, daha sonra e, Kur'an ilimleri ve kıraatları üzerinde konuşurken örnek vereceğiz. Mesela e, Osman İbni Affan radıyallahu anh hafızdı, çok iyi ezber biliyordu. Kıraatleriyle biliyordu yani dil, lehçe farklılıklarıyla Kur'an'ı biliyordu. Bunun talebelerinden biri diyor ki, epey Osman'dan ders aldım diyor. Sonra bir gün bana dedi ki, bak, Müslümanların işini yapıyorum sen beni meşgul ediyorsun. Zeyde git. Zeyt bu işten iyi anlar dedi diyor. Yani talim dersi, tecvid dersi için Zeyde göndermiş ona. Zeyt min Sabit. Radıyallahu anh. Tabii Zeyt 80 yaşında bir hacı amca değil. 25 yaşlarında delikanlı. Osman günlerinde gerçi 35 yaşlarındaydı. Sonra Ali bin Ebi Talibe gittim diyor. Ondan da bir ders okuyayım düşündüm diyor. O da birkaç gün sonra dedi ki Zeyd'den hallet bu işi sen, beni meşgul ediyorsun dedi. diyor. Talebe okutmaya vakitleri yok Allah yolunda cihad etmekten. Muaz bin Cebel'in hafız olduğuna dair bilgimiz var. Übey ibn-i hafız olduğuna dair bilgimiz var. Salim isimli sahabenin, Huzeyfe'nin, Mevla'sının hafız olduğuna dair bilgimiz var. Abdullah ibn Mesud'un hafız olduğuna dair bilgimiz var. Ebu Derda radıyallahu anh'ın hafız olduğuna dair sahih hadisler var. Bu konuyla ilgili. Zeyd bin Sabit hakkında hadis-i şerifler var, bilgimiz var. Ebu Musa eşari'nin Kur'an okumasına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayranmış zaten. Onunla ilgili bilgi var. Aişe anamızın ve Hafsa anamızın kuvvetli hafız olduklarına dair bilgiler var. Ama hafızlar sadece bunlar değildi. Yani pek çok hafız vardı. Mesela 7 Musaf yazıldı Osman zamanında daha sonra onu konuşacağız. Her musafın başına bir hafız görevli olarak tayin edildi. E, pek çok sahabi hafızdı ama tamamı hafız değildi. Kur'an'ın muhafızlığında tamdılar ama. Allah onlardan razı olsun. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve velhamdülillahi rabbil alemin.